0: Benvenuti al decimo episodio del podcast del Ghiaccio del Fuoco, La Terza Testa. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice, Marco e Jacopo. Ciao! Ciao! Ciao. Allora, in questo POV, Cersei riceve una testa di nano, complotta col concilio ristretto più ridicolo della storia e inizia a lavorare a un piano (ride) che ovviamente le si ritorcerà contro. Spoiler warning, è una rilettura. Quindi parleremo di tutto e tutti, la 6, i cinque libri canonici, il mondo del ghiaccio del fuoco, Fire and Blood, Hank, eccetera. Siete avvisati. Fun question time. Marco, portaci okay. in questo co- video. Allora, prima
1: di addentrarci appunto nell'analisi del capitolo, ehm, Giacomo, il nostro fan, ci ha chiesto eh, del ruolo di Oberyn Martell durante la ribellione di Robert e in particolare appunto dato che eh, non, si ha, non si hanno notizie certe sul eh, su, su, quello che lui ha fatto durante la, appunto, la ribellione di Robert, ci ha chiesto se Martin ne ha mai parlato nel suo blog se semplicemente si tratta di una svista, eccetera, eccetera. È, eh, c'è stata un, una sorta di eh, botta e risposta con i fan. Eh, io inizio con dire, con dire la mia e poi magari eh, intervengono anche gli altri. Eh, dal mio punto di vista e si tratta sì di una una svista sicuramente di di Martin perché lui non ci sono tracce nel nel blog lui non ne ha mai parlato eh, ed è strano che un personaggio che poi diventa così tanto importante eh, nel terzo libro ehm, non si sa esattamente quali fossero i suoi spostamenti ehm, comunque quello che lui ha fatto durante quel, quel periodo e l'altra cosa che io, fa, che io dico è che mh, giacomo appunto è partito con, uh, a, a prescindere pensando appunto alla morte di, di elia martell e quindi era partito in tronco con il dire eh, ma Oberyn doveva restare accanto alla sorella eccetera Ehm, sì e no più no in realtà perché non si poteva prevedere in alcun modo appunto la follia del Mad King né appunto eh, che ci fosse un piano segreto di Tywin eh, che prevedeva anche l'eliminazione della principessa eh, eccetera quindi non c'era questo pericolo diciamo di morte incombente eh, di Elia Martello, quindi non era es- esattamente necessaria, secondo me, la presenza di-, di Oberyn al suo fianco per proteggerla. Cioè, lo diventa nel momento in cui sappiamo che effettivamente lei muore, però non potevi prevederlo prima, ecco, questo è, l- è il mio pensiero. Non so voi cosa ne, ne pensate.
2: Sì, sì. Bea? Sì, um... Io prima di andare a controllare, eh, quando ci è stata fatta la domanda, ero strasicura che Oberyn fosse in quel periodo nelle terre contese. In realtà, sì, guardando meglio, non, non abbiamo la, la certezza, però comunque, eh, come diceva Marco, non, non è così necessario che fosse vicino alla sorella, perché noi col senno di poi sappiamo quello che le è successo, però prima... Eh, era difficile prevederlo, sì certo che il re era pazzo e tutto quanto, però comunque lei era protetta, diciamo non, non c'era tutto questo pericolo imminente per cui lui avrebbe dovuto fiondarsi lì, soprattutto se era in giro per il mondo, a far altro, perché comunque sappiamo che Overin ha molto viaggiato e molto stato in giro, quindi non è, non è neanche detto che fosse a Westeros in quel periodo. Mm-hmm. E ci vuole tanto tempo a tornare, non è che semplicemente prendi vai, quindi...
1: Non poteva neanche sì, sì. prevedere che la Guardia Reale in realtà se ne andasse via con, con Regar, per dire. No,
2: certo. No. Quindi,
1: mh, cioè, secondo me rimane comunque una svista perché è un personaggio importante ed effettivamente c'è un vuoto. In, in quel periodo non, non, non si sa nulla di lui.
0: Sì, Chiara
1: addirittura in del privato del diceva che sembra quasi un personaggio messo ad hoc in quel momento perché serviva. È un sì,
0: po no. Che... Eh... Ad hoc nel senso che è stato proprio fatto dopo, nel senso secondo me Oberyn non era un personaggio insomma, pensato per i primi due libri, poi mm. Martin ha detto ci serve un pretesto per inserire bene Dorne e, e quindi ha creato questo personaggio che secondo me sì, è bellissimo, eh, però funziona solo per poco tempo e per una parte di trama. In teoria, secondo me, ha anche voluto insomma, cioè voleva anche far rivivere questa questa onda di eh, non so come definirlo Insomma, voleva ricreare anche opere in con tipo Darkstar, sempre a Dorn. Non no, ci è riuscito no, no. assolutamente. <ride> I'm of the night!
2: I'm bad. cioè il peggior personaggio che ha creato nella saga. <ride> Mamma
1: mia. Beh, insomma, beh, Vabbè,
0: la zira
2: via... no, non intendo come. Eh come personaggio in sé ma nel senso che è proprio un fail di Martin oh. cioè è un personaggio che è ridicolo, sembra dell'asilo non lo so io mi vergogno per lui perché ha fatto un lavoro comunque stra bello anche e soprattutto sull'approfondimento psicologico dei personaggi, poi ci butti lì uno così vabbè e ogni è tanto, tanto qualcosa sbaglia
0: per dire. <ride> vabbè No, beh, in sono d'accordo, sono d'accordissimo. Poi ovviamente io rispondo, cioè rispondiamo insieme al-, al Giacomo dicendo che non è che c'era bisogno per forza anche nella guerra di un altro principe di Dorn che mettesse in pericolo la sua vita. Cioè già, a parte Elia, c'era anche Sir Liuin Martel che era membro della Guardia Reale e che ha guidato i, quanto erano, 10.000 dorniani nella battaglia del Tridente. quindi inutile mettere di nuovo ancora in più in pericolo la vita di reali dorniani, che già erano pochi di per sé, poi insomma, mettici che vanno di nuovo in guerra, insomma, non, non era assolutamente necessario. Eh, quindi niente, abbiamo risposto alla fan question, eh, se volete chiedere altre cose potete assolutamente contattarci, noi pen- risponderemo per quello che insomma, possiamo. Quindi Entriamoci nel capitolo. Allora, in linea temporale, questo Piovidi Sersi, Sersi 4, viene dopo John 2 in A Dance with Dragons, cioè quello del Head Fetch Me a Block, e dopo addirittura Davos 1, 2 e 3 in A Dance with Dragons.
3: Sì, perché infatti è passato un mese da il capitolo precedente quando ci eravamo lasciati eh, c'è, stata quest- c'è questa particolarità che i primi tre capitoli di Cersei avvengono tutti in rapida successione pam, pam, pam passano veramente pochi giorni una settimana e qualcosa cioè, mh, mh, diciamo, cioè, anzi soprattutto tra-, tra il capitolo 2 e 3 passano veramente pochissimi giorni e-, e-, e qui invece passa una settimana dal terzo capitolo al quarto quindi siamo nel- al 16 marzo del 300 e ehm, appunto ritroviamo Sersi dopo un mese, quindi dobbiamo un po' aggiornarci con quello che è successo.
0: Esatto, quindi dopo insomma, aver mandato via le ossa di Tali, <coughs> distrutta la torre del primo cavaliere, il capitolo sembra sancire l'inizio del dominio di Sersi. non a caso l'atmosfera è sa di trionfo, di distensione, di arroganza. I Tarel sono andati via, lasciando a corte soltanto Margeri, Loras e alcune cugine <coughs> da migelle, spendendo il resto della parentela in giro per Westeros. Quindi, sgominato il fantasma del padre e la rivalità delle rose, se si ha tipo campo libero per distruggere tutto. Ha costruito, insomma, un concilio ristretto formato da mediocri e gente infame, sulle quali lei comunque ha sempre l'ultima parola, perché essendo questi leccapiedi. L'unico, quello che dice lei è TV Bibbia. Il Piovi, come sempre, si apre malissimo. Cersei eh, infatti è in ritardo per la saluta mattutina del concilio ristretto che, perché si è di recapitata la terza testa mozzata da gente a dir poco riprovevole. Se vi ricordate, lei aveva dato l'ordine di uccidere Tyrion promettendo ricchezze e titoli praticamente al primo che le capitava davanti. Purtroppo questo ovviamente le ha... Creato un po' di problemi. La gente si presenta con teste di qualunque genere, addirittura la testa di un bambino, per riscattare la ricompensa. Questa volta però almeno era un nano, un nano con un naso, vi fa notare la regina, tra un'ancella che le vomita accanto e Kiburne che guarda da estasiato la testa del malcapitato monaco. Eh sì, perché in realtà la testa che viene descritta nel POV è quella di un personaggio che abbiamo già incontrato in precedenza, se avete fatto la lettura lettura in ordine cronologico, nei capitoli di Brienne, Brienne 2 nello specifico. La ragazza aveva passato con lui qualche momento in taverna prima di andare a cercare Nimble Big Crab, in italiano di Clusvelto. Il monaco stesso le aveva dato la soffiata su Dick parlando di una nave e di un passaggio per due a Maidenpool. Il piove di Brienne viene prima e durante la breve conversazione mh, capiamo che il piccolo monaco era diretto nella capitale proprio per eh, raggiungere il movimento dei passeri di cui sentiamo parlare proprio in questo capitolo. Probabilmente sarà stato ucciso o nella capitale stessa o poco fuori, insomma quasi <coughs> giunto alla meta. Vedete poi come si intrecciano bene i capitoli. In tutto questo, le campane del Tempio di Baelor suonano al lutto per l'Alto Septon, e Cersei si è già stufata, ovviamente, è un suono insopportabile. Dopo una blanda raccomandazione ricevuta da uno dei Cattleblack, che personalmente cioè, non riesco a distinguere, eh, tra l'altro c'è una teoria molto interessante sui Cattleblack, però noi non crediamo perché è davvero assurda, eh, mentre stanno andando poi alla Sala del Concilio. Cersei si ricorda ovviamente per l'ennesima volta Maggie Larrana, come avrete notato, in ogni capitolo di Cersi che abbiamo analizzato, viene ricordata almeno una volta la vecchia megera d'infanzia, sempre con qualche particolare in più. Il nome lo abbiamo saputo nel terzo Piovile, le varie profezie spezzettate tra il secondo e il terzo, mentre nel quarto apprendiamo che lei e Melara sono addirittura andate all'Anisport per farsi leggere il futuro da quella che poi sarà, in qualche modo... Una strega imparentata con Lady Sibelle, madre di Lady o regina Jane Westerling Stark. Sersi scherza sul fatto che se Tywin l'avesse saputo, le avrebbe tagliato la lingua, ma ovviamente Sersi non ha mai parlato e ha pure ucciso la sua amica. Perché, come ci insegna Fridley Little Liars, un segreto è tale, se uno di due è morto. E infatti... <ride> e infatti... Accanto a lei, Kiburn festeggia per ora, vestito di bianco ed oro per ringraziarsi la regina. Sembra un angioletto immacolato, pronto a servire come maestro dei sussurri al posto del regno testitore. Kiburna ha informatori anche nelle città libere. Se si pensa che mh, invece lui non abbia mai lasciato la capitale e stia suonando le campane del tempio per farla impazzire. Qua c'è un riferimento a Cosimodo come il globo di Notre Dame. Oltre a essere diventata una delle personalità più influenti e potenti del regno, Kivurn ha lavorato alla preparazione della testa di Gregor Clegane da inviare a Dorne come atto di benevolenza, consegnando la prova che l'esecutore fisico dell'omicidio di Ellie e i bambini fosse realmente morto e di conseguenza avesse insomma, pagato giustizia. Cosa che in realtà i Dorniani si sono fatti da soli tramite Oberyn. Vabbè, non si sa di cosa sia fatta realmente la testa. Sta di fatto che è enorme ed è stata inviata a Do- Dorn con Ser Balon Swan che avrà anche un, il compito di riportare la capitale Di Disfare tutto il, ra- il lavoro di Tyrion lo stai facendo direggiamente. <ride> Seguono un po' di deliri su Varys e sul fatto che lei l'abbia rimpiazzato facilmente. Ovviamente no. Non mi rimpiazzi un uomo che taglia le, le lingue dei bambini mh, per un mezzo maestro che scuoierebbe per vendere l'interiore. Le, le Però ho... Oh, rimpiazzabilissimo Varys, insomma. Varys non pagava le spie con l'argento, quello era Littlefinger. E lo era ancora, vedi, i Cat Black che sono, ripetiamolo, era, sono inviati da Littlefinger, però Cersei si è presa, però Tyrion si è presa, però comunque dietro a tutti c'era Littlefinger. E tutto era suo. Tutto era suo. The chaos. Vediamo, poco prima di entrare nella sala del concilio, Serboros, l'assaggiatore del re, che nonostante sia passato... Poco più di un mese dall'assegnazione dell'incarico, sente già le conseguenze del suo ruolo da assaggiatore. Ed eccoci qua, il clou del capitolo, la pagliacciata del concilio ristretto, dove addirittura Paisel risulta essere assennato rispetto agli altri lecchini. Ma iniziamo a presentarli.
3: Dunque, allora, partiamo proprio da Paisel, il gran maestro che come ha detto Chiara paradossalmente sembra quello più ragionevole, cioè noi nei libri precedenti l'abbiamo odiato, era il leccapiedi dei Lannister, era lui che ha, non ha curato John Henry nonostante potesse e quindi invece noi adesso ce lo ritroviamo come un po' la voce della saggezza fa veramente capire quanto siamo caduti in basso, tant'è che questo consiglio ristretto sembra quasi una parodia di quello che vediamo in A Game of Thrones quando Ned arriva a King's Landing. Avere, infatti, Keyburn. scusate, eh, Paiseli infatti è alterato perché avere Keyburn. Nel consiglio ristretto, uno che è stato cacciato con disonore dalla cittadella, è qualcosa che lui fa veramente fatica a mandare giù, nonostante sia Cersei a chiederglielo di a digerirlo, e senza troppe storie, perché sappiamo come è fatta Cersei. Ma chi è, chi, chi è Paisel? Paisel è nato nel 216, quindi ha ben 84 anni, che nel mondo di, del trono di spalle non è poco, <ride> e ha forgiato la sua catena durante il regno di Mekar. Diventando poi Gran Maestro durante il regno del figlio di Mekar, ovvero Egon V, che noi conosciamo come leg di Duncan Egg. Non sappiamo precisamente da quanto tempo sia al libro paga dei Lannister, per così dire, ma di sicuro lo è già da un bel po' di tempo tant'è che è stato lui che convinse Eris il Folle ad aprire le porte di Kings Lengen e dare il via a ciò che conosciamo e di cui abbiamo anche parlato qualche minuto prima ovvero la, 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 la carneficina che c'è stata a King's Landing, il saccheggio, la morte di Elia Martel e dei suoi figli. Paisel verrà poi perdonato da Robert, stupido, Robert è stupido, inadatto a fare il re, e continuerà a servire nel consiglio sempre facendo gli interessi dell'annister. Lannister. Sarà Tyrion ad accorgersi di questa cosa e nonostante sia un Lannister sa, non lo vuole perché sa che non fa gli interessi di lui ma degli altri Lannister quindi lo caccia però poi arriva Tywin che lo reintegra in quella carica <coughs> e ci resterà fino alla morte per mano degli uccelletti di Varys abbiamo poi Keyburn il maestro dei sussurri lo abbiamo già incontrato per la prima volta eh, come parte dei bravi camerati di Vargoth ed è stato lui che ha curato la mano mozzata di Jamie, ha anche tentato di ingraziarsi Jamie, non riuscendoci, ed è poi giunto a Kings Landing, eh, dove è stato presentato a Cersei che eh, l'ha incaricato di occuparsi del, del cadavere di, di Tywin. <coughs> Grazie ai poteri di Cersei, Keyburn è eh, in grado di riprendere in mano quello per cui era stato cacciato dalla cittadella, ovvero il suo morboso interesse per la necromanzia, che questo suo interesse, dopo orribili torture a vari prigionieri nelle celle, culminerà nella creazione di Zombie Gregor, che vedremo in A Dance with Dragons. (coughs) Terzo personaggio presente in questo circo è Harry Swift, il nuovo primo cavaliere. Eris Swift è stato chiamato lì solo per una ragione, banalmente, ovvero tenere in scacco Kevin. Infatti Eris è il suocero di Kevin, in quanto Kevin ha sposato la figlia di Eris, Dorna.
0: Ehm,
3: la particolarità è che questo matrimonio non è nato per amore, ma neanche per interessi dinastici in realtà, ma per un motivo molto più particolare, ovvero che... Uh, il nostro Eris si era indebitato con Tytos Lannister quando Tytos uh, uh, è stato rimpiazzato dal figlio Tywin. Tywin, uh, in modo molto gentile, ha fatto sapere a tutti i, i, i signori delle terre dell'Ovest che dovevano ripagare i debiti. Eris non poteva e pensa bene di mandare la figlia come pagamento. <coughs> Quindi, Eris, personaggio un po' inutile serve solo a Cersei per tenere eh, a bada Kevan di cui non si fida molto non essendo lo zio ma tra i Lannister non corre buon sangue nonostante siano parenti, eh, l'abbiamo eh. già visto <ride> abbiamo poi Orton Merriweather che è nominato giudice supremo o maestro delle leggi diciamo che la carica ufficiale sarebbe maestro delle leggi ma Cersei crea questa variante di giudice supremo per non ho capito bene né sinceramente quali ragioni Um, perché
2: non vuole che ci sia qualcuno che si chiama Master dato che sì, in italiano è stato reso come maestro ma in realtà sarebbe Master, cioè padrone sì, e lei non vuole passi. che nessuno sia padrone solo lei
3: però, però rimangono comunque la, cioè, la, la cosa è che comunque gli altri, ro, ro, gli altri gli altri due cariche con quel nome rimangono tali, ovvero il maestro del conio e il maestro della flotta
2: no, vengono cambiati anche mm, quello è eh, Grand uguale. Admiral vengono e... cambiati
0: sì, sì, sì
3: ah, e cambiati tutti Chiedo lo scusa.
2: Eh, Treasurer e Grand Admiral, qualcosa del sì. o Lord. Sì, no, Grand
3: Admiral <ride> mi ricordavo, però pensavo era un titolo assunto dopo da ora Vabbè, <ride> dopo questa... scusate.
0: No, eh. per... <coughs> per precisare. No,
3: no, no, no giustamente, hai fatto bene a correggermi. Dicevo, eh, Orton Merryweather, giudice supremo, mh, non è non ha grandi caratteristiche degne di nota, l'unica particolarità è che è nipote di Owen Merriweather, che era primo cavaliere ai tempi di re Eris. Segue Giles Rosby, ovvero il tesoriere barra maestro del conio, Lordi Rosby molto malato, anche lui scelto per una ragione banalissima, ovvero Cersei non voleva un Tyrell eh, nel consiglio, in questo caso Garth. Dopo c'è da parlare un attimo su questa cosa di non voler ritirarla nel consiglio. Eh, Rosby, malato, tossisce, sputa sangue, fa schifo, non ha neanche le abilità di dito corto nel reperire denaro per le ingenti spese del regno e le spese di Sersi, e questo avrà serie ripercussioni e eh, lo vedremo con la banca di Bravos. Infine, Aurin Waters, maestro della flotta o eh, grande ammiraglio. È un bastardo nel Consiglio Ristretto e già questo è una particolarità. Diciamo, precedentemente si era schierato con Stannis in quanto faceva parte eh, della casata dei Velarion. viene perdonato da sé, eh, e ehm, riceverà dei soldi per costruire una flotta di cui, se ricordo bene, chiamerà anche delle navi in onore di, di e dei Cersei ah, sì, sì, sì. per eh, lecchinarsela. Ma eh, dopo, esser, dopo, ringra- dopo essersi ringraziato Sersi per bene, fugge con le navi l'equipaggio. Tra l'altro, no, da notare che Paisel si era detto scettico alla scelta dell'equipaggio, tutto fatto da membri nuovi e non da veterani della battaglia delle acque nere. Lui fugge e si dà alla pirateria, come apprendiamo in The Winds of Winter, in uno dei pochi capitoli rilasciati. Muoviti, Martin.
0: Muoviti, <ride> per favore, grazie.
3: Un commento finale sui Tyrell. Sull'arsenza di Tyrell nel consiglio ristretto e sull'incapacità dei nuovi membri, Cioè, qui si vede tutta veramente, secondo me, profondamente la differenza tra Cersei e Tywin, nonostante Cersei si creda la vera erede di Tywin, l'abbiamo già detto, ma non è vero niente, è solo una proiezione di Cersei, perché? Perché Tywin aveva creato il suo consiglio ristretto in un modo... Maniacale Precisissimo Era tutto bilanciato Aveva pure messo dei, degli advisor Cioè dei consiglieri in più rispetto alle, alle Cariche standard che devono sempre esserci Proprio per bilanciare bene Quindi c'era Avevamo dentro Mace Tyrell Avevamo i Redwine che sono imparentati con i Tyrell E sono anche tra gli alfieri più importanti Avevamo i Martell e C'erano ovviamente i Lannister C'era Paisel che non doveva sembrare un Lannister Ma lo era di fatto Qui invece Cersei fa una cosa stupidissima, secondo me, ovvero che per evitare di avere nel consiglio gente che non è d'accordo con lei, si mette solo dei lecchini incapaci, inadatti al loro compito, e questo porterà ovviamente al disastro, oltre ad alienarsi la fedeltà delle varie famiglie, soprattutto dei Terrell. Tra l'altro la cosa stupida è che Cersei lo pensa pure, dice mi prendo Swift perché è eh, il suocero di Kevan e me lo tengo come ostaggio. Perché non fare una cosa prendendo un Tyrell a caso? Boh. Eh, secondo me, cioè, è la sua stupidità, il suo, il suo odio per i Tyrell che la porta a commettere scelte veramente stupide.
1: Tra l'altro è doppiamente stupido perché, cioè, la, i Tyrell sono la futura famiglia della futura regina. Cioè, la futura, sono la famiglia della futura regina. Quindi non tenere un membro della famiglia nel, nel consiglio è doppiamente stupido. Però,
3: tra l'altro, l'ultima cosa è che ci sarebbe un membro del consiglio che però risulta assente perché è ancora in viaggio, ovvero che sarebbe Nimeri ascend che deve arrivare, ma. Eh...
0: Non si sa. So. Eh, io ho tipo notato ora una cosa: che è quello che ha detto Bea sui, sul cambio di maestro, eccetera. Sarsi toglie dai titoli del concilio ristretto il maester perché non vuole che ci siano dei padroni all'interno del del concilio ristretto che impongano su di lei la parola eccetera eccetera, la stessa cosa non non proprio uguale però completamente diversa però ci sta nel senso che i i nomi sono uguali, Daenerys elimina completamente con eh, Fire and Blood i maester della baia degli schiavisti in modo tale che non ci siano più schiavi eccetera eccetera Vedete, ci sono tipo questi piccoli tasselli che mette sempre Martin in modo tale da mh, far diventare sia parallele queste figure che speculari, nel senso si sì, hanno delle cose in comune, ma hanno anche delle cose eh, inop- completamente opposte. Quindi, invece di dire che Sansa è uguale a Cersei, perché non dite che Daenerys ha un sacco di parallelismi con Cersei, che molti di voi ignorano? Però, andiamo avanti, questo è un mio commento. <ride>
1: Distingue ne... qua. Eh. <ride> <This> allora. <thing.
0: ride> allora, di cosa discutono i sette dell'Apocalisse? Discutono di tantissime cose, nonostante siano praticamente tenuti insieme dallo sputo. Lei si vanta di aver estirpato qualunque traccia di fedeltà nel concilio, ovviamente, distretto presso Kevan, o Jamie, o suo padre. Vedremo in teoria, in realtà, quanto saranno fedeli i futuri consiglieri. Aaron Waters, io guardo te. Allora... Kiburn, eh, levato dal ruolo del maestro di sussurri, e reso ufficiale, come aveva detto anche Jacopo. Questo crea scompia e agitazione, Paisel protesta perché Kiburn non è nemmeno un maestro. Se si controbatte, eh, come al solito, eh, risponde a Paisel in modo completamente inadeguato. Eh, la seduta continua, nonostante la grande assenza del re e del comandante della Guardia Reale. L'assenza del re è una costante da, da Robert in poi cioè lui sempre ho esempio ovviamente per i figli ovviamente il re fa schifo fa schifo come re, il padre ovviamente i figli non possono far meno Sersi segue insomma questa, questa nuova tradizione perché ovviamente non vuole nessuno che interferisca nel suo modo di governare da qui in poi Sersi inizia a bere e non la smetterà poi mai per il resto del giorno cioè
2: impressionante Vabbè, ti fermo un attimo perché in questa scena è appena apparso un campanello d'allarme che abbiamo già visto in un episodio precedente e c'è cioè l'Arbor Gold. Il dorato, nettare di arbor, cioè un vino, ehm, non è un semplice vino ma è un'indicazione che ci viene direttamente dall'autore che ci sta mettendo in guardia su bugie e inganni in atto. La chiave di lettura eh, ci viene data tramite una battuta di Dito Corto nel primo capitolo di Sansa in Fist for Crows, il quarto libro, quello eh, dell'incontro tra Dito Corto e Lord Nestor Royce, dove, eh, cito testualmente, Peter dice «We shall serve him lies and arbor gold, and he'll drink them down and ask for more. ehm, Scusate, ehm, gli serviremo bugie e arbor gold e lui le verrà e ne chiederà di più». In questo modo, Marti stabilisce una sorta di equivalenza tra il servire, dar da bere, vino di Arbor e propinare bugie, tant'è che eh, nel capitolo in questione Sansa versa l'Arbor Gold a Lord Nestor durante l'incontro e dito corto lo sistema per Benino mentendo sulla volontà di Lysa di rendere ereditario il titolo nei custodi delle porte della luna e firmando lui stesso il documento in modo da portare Lord Royce alla propria parte. Tra l'altro, uh, a fine capitolo è la stessa Sansa, ricordando l'insegnamento di, di dito corto sull'Arbor Gold, a rifilargli una balla su quanto si sente ormai compresa nel suo ruolo di Hélène, ma ne parleremo quando analizzeremo i capitoli di Sansa nel 2013. Nel complesso, comunque, l'arbor gold viene menzionato nella saga una ventina di volte finora, soprattutto nel quarto libro Fist for Crows, ma anche in un paio di occasioni in of no Source. Altra cosa, ehm, dobbiamo fare attenzione, eh, l'avevamo già detto, se nella scena il vino viene bevuto oppure no. Ad esempio, se vi ricordate il prologo eh, del quarto libro che abbiamo già analizzato, eh, l'esileo nomina il vino ma non lo beve il vino non è fisicamente presente in scena, quindi si suppone che ciò che lui sta dicendo sia vero, in altre situazioni invece il vino viene versato e bevuto e quindi ci sono indubbiamente bugie in corso, ad esempio oltre a questa scena nella valle che ho appena detto anche nella notte di nozze tra Sansa e Tyrion infatti tutti pensano che il matrimonio sia stato consumato e invece no e ad esempio al banchetto a Winterfell quando Lord Renderly serve Frey Pies eccetera allora in questo concilio ristretto Arthur Meriwether riempie la, coppia, la coppa di Cersei con l'arbor gold quindi bugie o inganni sono in corso ma dobbiamo capire quali una ipotesi riguarda quello che diceva prima Chiara, cioè il teschio di Gregor Clegane da inviare per placarne la sete di vendetta come sappiamo eh, Gregor è stato affidato alle amorevoli cure di Kyborn o Kyborn, io non ho ancora capito io dico Kybron perché nella serie dicono così, ma pronuncia dubbia. Comunque eh, lo sta trasformando nel zombie Robert eh, che sappiamo e Kybron eh, ha appena informato Cersei che è il teschio del tutto ripulito, quindi anche qua Dubbio di chi sia perché essendo stato tutto ripulito boh, è pronto da far portare ad Horn da uh, Bellon Swan. In realtà non c'è certezza uh, su di chi sia effettivamente questo teschio, c'è chi sostiene che sia il vero teschio di Gregor e che quindi Robert Strong sarà poi senza testa. Poi non so se vogliamo approfondire questo, Marco, non so. Dopo sì, finiamo. lo
1: dico quando finisci.
2: Ok, e invece c'è chi sostiene che il teschio sia farlocco, cioè di un animale oppure addirittura del primo nano che era stato presentato a Sersi nella speranza che fosse Tyrion perché le teste dei nani sono eh, a quanto pare sproporzionatamente grandi anche perché eh, difficilmente gli insetti potrebbero ripulire il teschio dalla carne se questa fosse infetta cosa che mi fa abbastanza propendere per, per questa ipotesi però ripeto eh, è solo una mia preferenza ma eh, è completamente aperta la questione Eh, un altro inganno presente nel capitolo è la scena iniziale in cui ci viene presentata la testa del nano spacciandola per quella di Tyrion ma si tratta di una scena diversa rispetto a questa del concilio in cui viene bevuto il vino quindi la scarterei a priori è da notare che quello che serve il vino a Cersei è Lord Merryweather quindi i Merryweather e soprattutto la moglie Taina potrebbero star ingannando Sersi, o comunque sappiamo che portano avanti una propria agenda senza realmente essere leali a nessuno mentre invece si presentano a Cersei come fedeli lecchini quindi potrebbe essere questa eh, diciamo la, la bugia ecco. comunque eh, l'Arbor Gold sarà menzionato altre tre volte in questo capitolo Prima, quando viene, verrà riferito che Septon Lucian ha dato una festa per i più devoti a base di carne pregiata e vino di arbor per comprarsi l'elezione, è un punto di cui discutono, ne parleremo dopo, eh, mentre di giorno finge di fare le ai poveri per mostrarsi pietoso, quindi eh, è palese eh, diciamo, quale sia la sua bugia. E la seconda menzione è quando... Eh, Cersei si fa riempire nuovamente la coppa, mentre spiega ai Lord che la falsa aria, che in realtà sappiamo essere Jane Poole, è con i Bolton e a breve sposerà Ramsay nel tentativo di placare il Nord, dandogli una Stark a Winterfell. E infine, nell'ultima um, scena del capitolo, quando vedremo che Cersei Tainam e Tainem e si sbronzano insieme alla sera, bevendo Arborgold, e qua eh, ci viene esplicitamente detto qual è la bugia di Cersei, cioè L'uomo che non poteva dire di no, ovviamente non è Robert, ma è Jamie.
1: Ok, per riprendere quello che aveva detto in precedenza eh, Beatrice, e appunto ci sono due, tre, due eh, scuole di pensiero, che Robert Strong eh, appunto si riferisca alla testa e quindi si riferisce eh, il tutto si riferisce alla, all'Arbol Gold, oppure che eh, è uno zombie senza, senza testa, e uh, a dirci, diciamo, a suggerirci queste cose sono vari elementi. Uh, ad esempio, Mary Trant uh, dice che non l'ha mai visto mangiare o bere, uh, Boris Blunt dice che non l'ha mai visto andare in bagno, uh, sono varie le testimonianze di questo tipo, uh, addirittura che non, non parla mai, uh, eccetera. Inoltre, la testa che viene mandata a Doran Martel, uh, lo stesso Doran. Uh, dice che afferma che il teschio è abbastanza grande per essere proprio quello della montagna e il tutto inoltre ci viene diciamo eh, più o meno confermato in una visione credo sia, no, un un sogno di di Bran nel nel primo libro eh, in cui si parla appunto di un gigante di pietra eh, che una volta che ha aperto il visore eh, il il casco, l'elmo, insomma aveva soltanto oscurità E sangue nero soprattutto, che è la cosa importante perché eh, quando viene descritto il il sangue eh, mentre Gregor veniva curato da da Qyburn, eh, il sangue era appunto marcio e nero. E quindi si pensa che questo gigante di pietra in realtà appunto sia un un foreshadow di Sir Robert Strong e quindi di, di, di Sir Gregor senza testa. E io appunto, cioè, purtroppo non essendoci evidenze, io propendo per questa teoria perché mi piace di più, diciamo, in un certo senso. Esatto, no, sì, poi
0: c'è anche il, il riferimento al cavaliere senza testa, cioè la leggenda, quella del. Quindi sicuramente sarà così. Ce n'è ce n'è un'altra, quella che vi inviate su chat, cioè quella che. Robert Strong in realtà ah, è la testa di Rob Stark. Però io volevo, non volevo parlarne. fuori.
1: <ride> no, perché mi sembra assurda che appunto abbiano attaccato la testa di, di Robert uh, nel, sul corpo, sì, di, scusa, di Rob sul corpo di, di Sir Gregor, ma mi sembra un po', un No, po no. neanche senso, se vogliamo essere sinceri, <ride>
3: quella la mettiamo insieme a tutte le altre teorie con le sigle dei nomi che non siano R più L
0: tutto sta ovviamente nel fatto che Robert Strong in teoria è la traduzione in inglese di Rob Stark perché Stark mm. in tedesco si porte, ma non c'entra niente cioè, queste sono coincidenze linguistiche che non incidono minimamente sulla trama è comunque... così
1: poetico che non abbia la testa, è così bello sì. Vabbè, niente. Sì. Sì.
0: Ah, insomma, cavaliere senza testa. Allora, secondo argomento, la cattura delle serpi da parte di Doran. Ci arriva notizia in questo POV che Doran ha rinchiuso tutte le serpi più pericolose, quindi le tre, insomma, Marie o Barata e Naimiria nella torre della lancia, lancia del sole, quindi temporaneamente siamo poco prima di Ariane 1 o di Queen Maker, anzi probabilmente gli eventi sono quasi contemporanei visti la lentezza con quale, con quale tipo, le notizie viaggiano a Westeros. Argomento numero 3, passeri ovunque in città. Eh, in città si stanno infatti accumulando piccoli eserciti di insomma, mh, monaci per protezione e per raggiungersi a quello che poi sarà il credo militante. Eh, già da ora la fede sta iniziando ad armarsi perché comunque le strade della capitale sono pericolosissime così come lo è la strada del re strada a cui fluiscono fiumi di persone in cerca di protezione come avviene in tempi di guerra più o meno ovunque la gente cerca riparo tra le mura cittadine peccato che cercando rifugio dai Lannister entrino in territorio prettamente Lannister si parla anche del futuro Alto Septon che dato il precedente morto come abbiamo visto insomma, qualche il paciente è morto, ma come abbiamo visto qualche capitolo fa, insomma era quello che Cersei credeva di Tyrion, è morto, si dice di morte naturale, ma vedremo poi che non è così. Tra i candidati per il futuro Alto Septon, tra l'altro c'è un Frey, Lucian Frey, è perché proprio un Frey devotissimo. Allora, in teoria ci sospetta che si can- sia prodigato a diventare il più devoto subito dopo le atrocità commesse al Red Wedding per pura propaganda a favore dei Frey o per mettere comunque una buona parola per Walder con gli dei Sta funzionando? No, ovviamente. <ride> Apprezziamo il gesto, più o meno. Eh, insomma, si fa anche un cenno al dio Rolò eh, che i passeri hanno ribattezzato con il nome Demone. A Sersi, insomma, non frega, è assolutamente una mazza di quello di cui si sta parlando. Eh, è annoiata. E per passare il tempo, fissa Auran Waters, che ricorda Regar Targaryen, e si perde in questi pensieri un po' tristi, un po' patetici, un po' rabbiosi. In realtà, ovviamente, c'è di più da dire su questo. Auran non somiglia così tanto al principe, se è stato vicino. E Cersei sa che lui la desidera, cioè la, la vuole. E lei ne è super consapevole, perché vive in questa situazione praticamente da sempre, o almeno da quando ha iniziato la pubertà. Non è esattamente la migliore delle situazioni sapere che L'unica cosa che ha valore di te è la tua bellezza, perché a Sersi è sempre stato insegnato solo questo. L'importante per una donna è la bellezza, ovviamente, perché si tratta di una società profondamente patriarcale e maschilista. In più, ovviamente, non solo la bellezza, ma anche la capacità di procreare. Per lei queste sono cose fondamentali su cui contare per andare avanti nella società e acquistare un po' di valore scalando la piramide sociale. Usare la bellezza, il suo corpo e la sua sessualità come armi per attaccare e ottenere potere è un po' ovviamente quello che fanno gli uomini in universe e anche ovviamente nel, nel nostro mondo, solo che lei è una donna se ricordate quello che ha detto a Sansa durante la battaglia delle acque nere, insomma sesso e bellezza le, come, le, come gli uomini usano entrambe le spade Sansa è traumatizzata per sersi comunque tutto nella norma tra l'altro, piccola parentesi, ho iniziato a, ad amare proprio durante quell'episodio perché lei ubriaca marcia dice queste cose a una bambina di 12 anni però sorvoliamo su questo su questo episodio. <ride> allora, in pratica Cersei è sempre stata un oggetto, fin da bambina, e per lei questo è un momento di riscatto sociale, personale ed emotivo. Lei se ne rende conto? In parte, in parte lei sa che è considerata solo un oggetto puramente estetico e da usare a piacimento, e cerca costantemente di cambiarlo, ma lo fa ovviamente con i modi e i metodi sbagliati. Ha interiorizzato lo stesso tipo di pensiero maschilista e misogino che l'ha sempre circondata. E lei purtroppo non va avanti, rimane ferma al punto di partenza senza mai cambiare o sentire il bisogno di fare qualcosa, fondamentalmente perché lei è un'egoista di prima categoria. Ricordatevi il discorso dello scorso episodio. Se per lei, se una donna non è bella, non è una donna, non ha valore, è inutile. Sersi usa la sua bellezza per sedurre nel modo sbagliato e nel momento sbagliato con le persone sbagliate. Il paragone con Cersei poi è, agghiacci- con, con Jamie, scusate, è agghiacciante, si sente tutta la differenza di genere che pesa incredibilmente sulla psiche di Cersei in maniera disumana, è come se la bambina Cersei ancora non riesca a capacitarsi del fatto che a lei, ven- lei venga trattata in modo differente, eh, Jamie uguale, è tale, cioè, uguale a lei venga trattato diversamente e meglio, che ha a lei di meno di lui. È questo che la manda in bestia ed è questo che la spinge sempre più nell'abisso dell'odio e della paranoia. Questa voglia di controllo sul gemello morbosa e malsana che risulterà poi ovviamente in un omicidio. Noi c- sottolineiamo sempre questa cosa. <coughs> Argomento numero 4. La lettera A della valle è Littlefinger. I lord della valle si fanno sentire tramite una lettera chiedendo alla corona il permesso di rimuovere Littlefinger dall'incarico di lord protettore, ha visto che la ha miglior vita e lui non ha più appigli. Eh, della questione Lord Declarant e Littlefinger ne riparleremo, insomma, tra tipo cinque anni, quando affronteremo i capitoli di Sansa. Per ora basta solo sottolineare che la situazione della valle dall'esterno sembra tranquillissimo, almeno Littlefinger la fa sembrare tale, perché lui è su- non è assolutamente preoccupato. Eh, come sappiamo sa come gestirli, anzi fa una stranissima
2: richiesta. Chiede che gli vengano recapitati alcuni arazzi reali. Wow. Sì, questa degli arazzi è un'altra questione un po' misteriosa, o comunque che ha incuriosito il fandom. Evidentemente Dito Corto ci tiene molto ad averli, visto che nella lettera a Sersi, come appunto diceva Chiara, liquida brevemente la minaccia dei lord dichiaranti come fosse niente, perché in realtà ha un piano per risolverla da solo, anche se a loro bluffando dirà Kings Landing will send men as well. Eh, King's Landing manderà degli uomini. Se è la guerra che volete, ditelo adesso e la valle sanguinerà. In realtà questo è un bluff, perché lui appunto, esersi, se ne sbatte totalmente, non, non chiede armi, non chiede soldati, non chiede appoggio. Ma ci tiene tanto a chiedere some old tapestries of Roberts, cioè alcuni vecchi arazzi di Robert. Si tratta eh, di vecchi arazzi appartenenti alla famiglia Baratheon. Eh, raffiguranti scene di caccia e quindi presumibilmente membri della famiglia Baratheon intenti nella caccia. Eh, Questi razzi si trovavano a capo tempesta ma dopo aver conquistato il trono Robert li ha portati ad approdo del re come arredamento per la fortezza russa sostituendoli ai teschi dei draghi dei Targaryen. Mm, Non so se Robert comprendesse mm, veramente la loro utilità dal punto di vista politico ma Sicuramente John Arryn sapeva bene che sostituire i simboli del potere aveva visivamente un grosso impatto a livello di propaganda per legittimare il nuovo re. Cersei, ehm, ovviamente, non dà importanza alla richiesta di Dito Corto, accetta, tanto per lei quegli arazzi sono nulla. E ne abbiamo la conferma in, nel primo capitolo di Elaine, direttamente da Dito Corto, che dice: She's sending me some splendid tapestries, cioè lei mi sta mandando bellissimi arazzi, quindi Sersey si ha accettato. La sì. domanda appunto è, perché mai dito corto ci tenga tanto ad avere questi arazzi? Allora, eh, prima dell'uscita di The Winds of Winter, dei capitoli inediti che Martin ha già rilasciato, perché ovviamente il libro. <ride> Ciao! <ride> sì, io già mi, mi, mi immaginavo di avere il libro, e invece no, però abbiamo di una dozzina di capitoli. Allora, prima dell'uscita di questi capitoli, si era detto che gli arazzi potrebbero dimostrare che Dito Corto ha dietro di sé il potere della corona e anche se non è più nel concilio ristretto continua ad avere amicizie potenti ad approdo del re, in particolare se stessa che gli fa questo dono. Quindi è una velata minaccia a chiunque tenti di insidiare il suo potere nella valle. Mm, però no, cioè consideriamo che la spedizione richiede del tempo all'arrivo degli arazzi la questione dei lord dichiaranti è già ampiamente conclusa infatti gli arazzi non saranno appesi a nido dell'aquila che viene chiusa prima dell'arrivo dell'inverno con il relativo spostamento della corte alle porte della luna infatti vediamo la discesa d'orso di mulo nell'ultimo capitolo di Elaine ma eh, saranno appesi proprio alle porte della luna infatti nel primo capitolo di Elaine di The Winds of Winter Vediamo Lord Nestor Royce che mo- mostra orgogliosamente a Natale Lady Waxley his price tapestries, eh, cioè le sue, appunto i suoi arazzi avuti in dono con le scene di, di caccia. E que- si dice questi stessi arazzi un tempo erano appesi nella Fortezza Rossa di King's Landing quando Robert sedeva sul trono di spade. Eh, Geoffrey li aveva fatti togliere e avevano diciamo, preso polvere in, in un ripostiglio finché Peter Bellis uh, aveva organizzato per farli portare nella valle come dono per Nelson Royce. Non solo erano bellissime, ma eh, l'alto attendente eh, si scelava un sacco a dire a, tutti, a, a chiunque lo, lo, lo ascoltasse che erano appartenuti a un re. Quindi, gli arazzi sono un dono che Dito Corto a sua volta fa a Lord Nestor Royce ed è un dono assai furbo perché da un lato si guadagna ancora di più la fedeltà di eh, Lord Royce dopo avergli in precedenza già garantito l'ereditarietà delle porte della luna dall'altro lato si assicura che un elevato numero di persone vedranno gli arazzi sia perché lo stesso Lord Nestor si levanta con chiunque gli capita a tiro sì, è perché di qui a poco le Porte della Luna si riempiranno di Lord Cavalieri giunti per il torneo di selezione dei membri della fratellanza dei Cavalieri Alati. Eh, torneo che vedremo appunto eh, nel libro se Martin si deciderà a pubblicarlo. Teniamo a mente che la società di Westerns, è diciamo simile, medievale, abbiamo già parlato del fatto che okay, Martin mischia epoche storiche. Diciamo sotto il cappello del fantasy, però comunque in questo senso la possiamo considerare simile medievale, almeno Westeros. La, maggior, la maggioranza della gente è analfabeta e comunque anche tra i nobili che sono uh, alfabetizzati, una serie di razzi che mostrano generazioni e generazioni di Varathion con capelli scuri e occhi azzurri, mentre Tommen e Mirsella e il non compianto Geoffrey sono biondi con gli occhi verdi è una prova molto più efficace a sostegno del fatto che i figli di Cersei siano bastardi Lannister rispetto a magari il vecchio liprone polveroso di genealogie che aveva trovato Ned quindi dito corto senza necessità di uscire allo scoperto con un'accusa esplicita in questo modo può instillare il dubbio nei nobili presenti alle porte della luna e lasciare che ci arrivino da soli guardando questa prova genetica diciamo. Oppure il suo desiderio di appropriarsi agli arazzi potrebbe nascondere la sua intenzione a tempo debito di, di svelare la vera modalità della morte di Robert durante la caccia oppure Giorgio ci sta semplicemente prendendo tutti quanti per i fondelli con questa storia degli arazzi no? <ride> sì, sì. ah l'ultimo
0: È la più divertente mm. Mm. No, tra l'altro mm. a
3: me questo interesse per gli arazzi così ha ricordato Va un pochino vagamente alla larga cioè mi sembra un riferimento questa cosa degli Araxi di Robert a... anche se non è proprio lo stesso tema che viene trattato al, al famosissimo Araxo di Bayeux quello che mostra la conquista normale dell'Inghilterra cioè, c'è un... secondo me si è ispirato a quello come per la barriera si è ispirato al Vallo di Adriano cioè, lui, lui ha mischiato tutte le robe che gli piacevano sì. della storia
0: sì, sì. <ride> esatto sì Comunque, giusto per darvi un'idea della geografia, oh, sì. Sì. per darvi un'idea sì. della eh, politica della Valle è molto più complicata di quello che mi sembra. Nonostante Nestor Royce sia fedele a m, Dito Corto, la figlia sa che Elaine non è Elaine. Attenzione. Quindi non si sa che gioco sta giocando Nestor Royce, in realtà. Mm. Boh. La questione, comunque, quella di Vito Corto e Sersi è risolta quasi subito con una lettera di risposta ai Lord con l'ordine di non far del male al povero Petir. E poi il silenzio assoluto. Finché pagano le tasse, la corona non frega nulla della valle, errore madornale ovviamente, ma è un discorso per il futuro. Argomento numero 5. Una nuova flotta e scompigli nelle Isole di Ferro. Questo è argomento di Marco, ora infatti si parlerà. <ride> Anche di ricchezze. Auran Waters chiede una nuova flotta e concede senza fiatare ovviamente, perché lui è buono e quindi va bene tutto eh, non è esattamente così, però il suo pensiero è quello, in realtà la, col- la corona non possiede tuttora una flotta nuova e funzionante, le navi del re sono tutte state distrutte o danneggiate durante la battaglia delle Acque Nere e Auron chiede di ampliare la flotta non solo per controllare il male subito vicino alla capitale, ma perché comunque deve scappare alle Stepstone e diventare un pirata tra le altre cose mh, discusse c'è un leggerissimo accenno alla situazione delle isole di ferro, eh, di cui penso ci sia già stata l'acclamazione di re, non ne sono sicura, può darsi è possibile un'alleanza con i Greyjoy per citare il nemico del tuo nemico è tuo amico boh, non si sa, tutto è possibile con Euron che punta al trono e un sersi che vince il processo vedi Mercy in, in The Winds of Winter la serie avrebbe forse potuto azzeccare questo particolare? non lo so, io chiedo a Marco
1: Mm, no, per me no. <ride> no, ma perché io, vabbè, io parlo sempre per preferenze, ovviamente. Ehm, io vedo molto più probabile un'alleanza strana tra Euron e Daenerys in realtà. Già una med Daenerys in realtà. Però si vedrà.
0: Yeah. Ma di questo poi ne, cioè, ne parleremo più approfonditamente quando ci sarà quel capitolo, perché c'è il capitolo in cui Daenerys sogna di fare cose.
1: Euro. Sì, ne avevamo, ne avevamo parlato. Tra l'altro. <ride> sì, però
3: comunque...
0: È stranissimo. Però, cioè...
3: no, l'acclamazione di Re c'è, c'è già stata, ma oh. da, da un po' per la storia per cui tutti i capitoli delle Isole di Ferro che vediamo sparsi nel libro. In realtà sono avvenuti tutti molto prima, quasi anche in concomitanza con la fine di Astormo's World. Oh, cioè, sì. sono. Mh, mh, stavo controllando e. Eh, Euron diventare il 30 gennaio Quindi è anche passato Quasi un mese e mezzo
2: Sì, qua le notizie arrivano molto in ritardo E spezzettate quindi...
3: no, Non come nella serie dove vola tutto
2: eh, sì. mm. <ride> Anche la gente
0: <ride> Va bene Per ora, insomma, comunque Qualunque alleanza Con i Grey Che non accadrà mai eh, Non insomma non, non ci sarà è ben lontana dall'accadere i Greyjoy ovviamente per una possibile alleanza che non accadrà mai vorrebbero il Nord e il Nord è già stato promesso ai Bolton Bolton che in questo momento si sta dirigendo eh, padre e figlio entrambi verso il Moet Kaelin nell'incollatura dove si trovano ricordiamolo sia Lord Reed che il testamento di Rob questa discussione Co, si colloca in pratica poco prima di Rick 2 dove Fion cerca di eh, convincere i restanti uomini di ferro ad abbandonare la fortezza distrutta per lasciare passare l'esercito di Ruse. Esercito di Ruse che ha con sé Faykarie. Nessuno di loro ricorda il nome di Fion, ovviamente, nessuno di loro del Concilio. Ed è qua che stessi si pente forse di aver sostituito così in fretta Vice con Keyburn. Il ragno avrebbe saputo il nome del ragazzo. Argomento numero 6: debito pubblico. Si passa poi insomma, a parlare di, di questo enorme buco nel bilancio, visto che servono soldi per costruire navi e assumere rematori. Bene, la corona è già a secco da Robert, eh, ovviamente tutta colpa di, di Dito Corto, però di questo ne abbiamo già parlato, che ha prosciugato le casse statali e ora Sessi si trova a dover fronteggiare i paga- pagamenti dei debiti con tutti. Il credo non verrà pagato per ora, perché ha deciso così. Così come non verrà pagata la banca di ferro, che è un gravissimo errore, perché poi la banca di ferro deciderà di non erogare più moneta alla corona sostenendo appunto Stannis sulla barriera. In pratica, se si decide che non pagherà più nulla. Fine, punto. Basta. Senza pensieri. Conseguenze? Ovviamente, probabili, saranno tipo pesantissime, ma non sappiamo né come né quando. Argomento numero 7: ruolo della corona nel Red Wedding. Per strada e oltre circolano voci su una possibile partecipazione della corona al Red Wedding. L'argomento è un po' spinoso, perché in realtà non è stata esattamente la corona, ma soltanto Tywin, in quanto Lannister, che comunque era primo cavaliere del re, è nonno del re. Insomma, non è del tutto vero, ma non è nemmeno una cazzata, cioè la corona non ha effettivamente partecipato all'atto fisico, è compiuto altrove, tra l'altro. Ma il tutto, l'idea, le, le lettere, sono effettivamente partite dall'alto, da molto in alto. In questo momento servirebbe un po' di piare positivo alla corona, una qualche azione benevola verso la città o comunque nei territori colpiti, in modo da estirpare in parte questa accusa gravissima avanzata da praticamente chiunque. E invece no, neghiamo, non, ne, non solo neghiamo, ma non facciamo nemmeno nulla per scrollarci di dosso questo fardello. Cerchiamo, come abbiamo fatto Elie e i bambini, un capro espiatorio es- da portare a Macello, i frei. Questi farabutti che hanno effettivamente organizzato e portato a termine il lavoro. Ser si augura che la possibile imminente morte di Walter Frey possa calmare le acque. Ma guess what? Non morirà affatto. A quello praticamente devono sparare per farlo morire, o meglio, lo devono uccidere. E non penso, insomma, dovremmo aspettare mh, tanto per vedere il suo cadavere. Nelle terre dei fiumi si sta organizzando qualcosa, si stanno attrezzando per ripagare il torto subito, centesimo dopo centesimo, morto dopo morto argomento numero 8 la Golden Company ah, sappiamo in questo capitolo che la Golden Company ha rescisto il contratto con Mir a King's Landing è una notiziona Praticamente la Golden Company è nota per non avere mai interrotto un contratto La nostra parola è come loro, come dicono, insomma, come loro detto. Ora, noi tramite i vari piovidi Tyrion in Eden with Dragons Soprattutto Tyrion 2 e 3 Sappiamo perché la Golden Company ha fatto quello che ha fatto Il gruppo di mercenari sta ora marciando verso Volantis Per unire le sue forze a quelle della madre dei draghi E poi dirigersi a Ovest per conquistare il continente occidentale anche qua si sottolinea questo particolare, ma si scherza che, anche dicendo che stanno marciando nella direzione sbagliata perché pensano siano stati arruolati da Stannis, che in effetti non è così falso, cioè Stannis cerca di arruolare la Golden Company, vedi Tion 1 in The Winds of Winter, tra l'altro firma un contratto con la banca di ferro col sangue, chi cacchio firma un contratto con la banca di ferro col sangue? Va bene. Tra in Tion 1 anche vediamo che eh, Stannis ordina a Sergius Massi di partire per Esos e con i soldi presi in prestito dalla banca di ferro comprare la Golden Company per sé. Il ragionamento fila cioè quello di Cersei è una logica in effetti Stannis servono truppe ben addestrate e capaci con una volontà ferrea e da qui passiamo alla loro discussione sul legittimo re insomma Stannis è il legittimo re quindi in teoria ci sta che la Golden Company sostenga lui con i soldi dati dalla, dalla banca di ferro non è così perché Stannis ovviamente non è considerato da nessuno eh, piccola nota, ovviamente Cersei ha ragione mh, che a dire che la guerra non è finita eh, Riverrun è sotto assedio Storm's End lo sarà breve, Dragonstone è ancora di Stannis, Tywin non ha affatto raggiunto l'intento sperato con Red Wedding, anzi è successo quasi l'opposto questo ci porta all'argomento numero 9, Stannis <ride> Lord Janos Comunica ancora con la Capitale, facendo praticamente da spia per i Lannister. Tramite lui sappiamo che Stannis sta cercando di fare causa comune con i bruti, il che è semivero. Stannis vuole farli inginocchiare e lo farà con la forza, solo che non li porterà certo con sé nella sua campagna per la conquista di Grande Inverno. Ottimo ragionamento tra l'altro, perché cioè, insomma, se vuoi unire il Nord non li uni, fai unire col nemico.
2: Queste notizie sembrano il telefono senza fili, cioè arrivano, boh, arriva un'ombra di, di semi verità che poi in realtà non, non gli dà nessuna base per poter prendere delle decisioni. Ah, sì, ma, sì. Sì. Anche. ma è giusto che sia. Certo. Beh, si sente la mancanza di Varis comunque. Assolutamente.
0: Argomento numero 10, Porto Bianco. I Manderli. Hanno fatto sapere che potrebbero sostenere la corona di Approdo se, e solo se, il figlio prigioniero d'Arrenal verrà consegnato sano e salvo. Concesso. Almeno questo. Tra l'altro hanno anche mh, accordato ai Frey la mano di due nipoti di Lord Manderly Senior. Hanno anche Davos. Zun, zun, zun. Stannis ha tentato di mandare il suo primo cavaliere a reclutare i Manderly. Risultato, Davos è imprigionato e la corona che ne chiede la testa. Ovviamente i primi lettori cioè, sono tutti imporiti. Come? come, come? Stani Stan si è inviato Davos e Davos è prigioniero? Non è possibile. Da lettori invece, sappiamo che non è così, o almeno lo è in parte. Davos in prigione ci sta, ma è una farsa, giusto per riavere l'erede a, a casa e poi tradire l'annister e uccidere i Frey, e sostenere l'unico uomo che probabilmente garantirà loro uno Stark a grande inverno. Numero 11. Sansa. E qui sono cazzi. Perché nonostante c'è la diffusissima convinzione che i lupi del nord siano tutti morti, non è così. Baisel ci permette di nominare Sansa e qui proprio apri di cielo. Leggo direttamente tipo il passaggio in italiano perché è proprio folle. Non ho certamente dimenticato quella piccola lupa. Eh, si rifiutava tra l'altro se di dire il nome della ragazza. Avrei, avrei dovuto sbatterla nelle celle nere come la figlia di un traditore ma invece l'ho fatta diventare parte della mia famiglia ha condiviso il mio copopolare e la mia casa ho giocato con i miei figli le ho dato da mangiare, l'ho vestito ho cercato di renderlo un po' meno ignorante del mondo e lei come ha ripagato la mia gentilezza ha aiutato ad uccidere mio figlio quando troveremo il folletto troveremo anche la disanza. lei non è morta ma prima che io abbia finito con lei vi prometterò che canterà allo straniero implorando il suo bacio cioè ragazzi follia totale dopo questi sprolo infatti tutti sconvolti nessuno fiata ed è incredibile è bello che, che lei è
2: convinta, eh. è convinta. Cioè, lei è convinta Inizio. di averle fatto del bene dopo tutto quello che ti ha dato
0: non
1: solo è convinta anche che sia con Tyrion tra l'altro vabbè
0: vabbè <ride> è incredibile come, come Sersi non si renda conto che l'effetto delle sue parole abbiano su un pubblico presente ed è impressionante come non abbia una percezione dell'ambiente esterno e sia completamente solo concentrata su di sé e su quello che le capita, che capita a lei senza una mini, con, minima considerazione delle conseguenze future argomento numero 12, molto veloce, fake aria eh, di Jane Poole parleremo in futuro perché su Jane Poole ci sarà una parentesi da fare Cersei sa che Aria non è aria. Roose Bolton sa che Aria non è aria. Dion sa, probabilmente tutti sanno, tranne Ramsay ma nessuno parla e Jane soffre. Jane the rhymes with pain. Argomento numero 13: ultimo, ultimissimo, stiamo per finire. Jon Snow deve morire. Nota dolente. Jon Snow, lord comandante, non va bene. Cersei l'aveva intravisto alla festa di grande inverno nelle tavolate comuni giù, nella piattafo- giù dalla piattaforma reale. Inutile dire che a lei non va giù neanche questo, praticamente non l'avrebbe voluto vedere. È un bastardo e Catelyn Stark avrebbe addirittura dovuto ucciderlo nel sonno. Ouch, quella ramollita. Al contrario, lei li ha fatti tutti uccidere quelli che poteva trovare, ovviamente. Come i due gemelli che Robert aveva concepito a Casterly Rock durante una visita al padre o alla bambina barra che Ned incontra al bordello. Insomma, la presenza di Jon Snow alla festa viene considerata da Sersi quasi un affronto. Sersi ha dei bruttissimi ricordi legati ai bastardi di Robert, soprattutto Ned è traumatizzata perché è consapevole che potrebbero far saltare la copertura dei suoi figli, come, ovviamente, che come ovvi- Jon erano tutti uguali a Robert, comprese le bambine come mia Stone. Ma perché si parla di Jon Snow? Jon, in quanto Lord Comandante dei Guardiani, si sta tutelando tramite il cosiddetto scudo di carta, cioè. Una rassicurazione sulla neutralità della confraternita e una protezione contro un possibile mala risposta della corona di Approdo. A inizio a Fistful Crow's Dance with Dragons tramite gli stessi POV di Sam e John sappiamo che un reticente John ha firmato contro la sua volontà una lettera da inviare a Tywin con annessa richiesta di aiuto di uomini. Come programma la lettera rimane senza risposta e soprattutto l'aiuto viene negato perché chi vorrebbe mai aiutare i guardiani? Gli unici che vi proteggono il culo contro l'apocalisse, infatti. Ma questo loro non lo sanno e probabilmente non lo sapranno mai visto che moriranno tutti prima dell'inverno. Nella capitale la notizia è che John ha ospitato Stan e si viene presa malissimo e praticamente decidono di uccidere John mandando uomini alla barriera. E poi Cersei dice questo, anzi pensa. Per togliere di mezzo Jones no, concluse Cersei esultante, sapevo di avere ragione a volerlo a volerle kibur nel concilio. Ed è esattamente ciò che faremo. rise. se è figlio di suo padre non avrà mai il minimo sospetto. Forse addirittura mi ringrazierà prima che la lama affondi nelle sue carni. Quindi, indizi sulla morte di John ovunque. Anche nei più di Sersi, l'annister, cioè l'ultimo posto in cui ti aspetteresti di trovarli. Si parla anche di draghi, ma chi se ne frega dei draghi per ora? E eh, infatti... Finalmente è finita la riunione. Basta, non c'è più il concilio Ristretto, sette. Sersi può tornare nelle sue stanze. Tra una scoperta di un amore non corrisposto e l'idea di affossare Margery, la regina trova mh, Teana nei suoi appartamenti. Parlano di Dorcas, eh, che è una delle ancelle di Cersei, che si è innamorata di Osney Kettleblack, del passato di Teana e di Lord Meriweather. Teana stuzzica la curiosità della regina aprendosi un poco sulla sua vita prematrimonio. Continueranno poi la conversazione dopo. Per ora Sersi freme per incontrare Serozni, il cavaliere con cui ha già dormito. Attenzione. Eh sì, perché Sersi dorme più volte con Osni, non solo per ringraziarselo, ma anche per tenerselo ben stretto con la promessa di futuri incontri. Sersi vuole effettivamente dormire con lui perché ne sente il desiderio? No. Nonostante sia consensiente, lei sotto sotto non vorrebbe affatto continuare la relazione e gli incontri segreti, ma pensa di doverlo fare, perché di nuovo per lei è l'unico modo. E quando nello scorso episodio dicevo probabilmente Sersi è rimasta incinta. Io dicevo proprio per questo, perché dorme più volte con Osni e soprattutto l'ultima volta poi non prende il tè della luna, mi sembra. Quindi una possibilità c'è, però non, non ne siamo assolutamente sicuri. Eh, il motivo per cui Cersei ha dormito con Serosni è che il Cavaliere ha ucciso l'Alto Septon, che non è morto nel sonno, come abbiamo detto sopra. Osni ha ucciso... Eh, il Septon, che Sersi temeva perché pedina di Chirion, e soffocandolo nel sonno con un cuscino per non lasciare tracce e simulare una morte di vecchiaia. È una notte per te, signor Cavaliere, il tuo servizio è stato valoroso e sei stato ricompensato, come dice Sersi ses- stessa. Con Osni, mh, lei un po' gioca. Tra un bacio e una mano sul seno, chiede al Cavaliere di farle un favore, assicurandosi prima la sua fedeltà. Lui, in teoria, il piano è tipo folle, anche in questo caso, dovrebbe prima sedurre Marjorie e farsi trovare a letto con lei, poi confessare e chiedere di essere inviata alla barriera. Una volta alla barriera, uccidere Jon Snow e poi tornare con un perdono reale. Cioè, è facilissimo, no? Ovvio, no? Certo. Molto facile, soprattutto per Osney. Osney ribatte che in passato effettivamente ci fu un cavaliere che dormì con la regina e che fu castrato, poi. Se si frasesse pensa che sì, un caso ci fu durante un Quarto. Ma era la concubina del re. E fu molto più che castrato. Di nuovo, Sersi sa la storia, come abbiamo visto già in precedenza con Jamie. Ma non impara nulla, assolutamente. In questa conversazione poi ci sono tantissime frasi interessanti, come questa, per esempio: uh, You will, and you need, all you need to do is kill the boy. Kill the boy. Che ricorda tantissimo, ovviamente, quello del il mantra di Jones, No In A with Dragons. Oppure questa. He frowned, The wall is cold and I'm warm, tradotto, la barriera è fredda e Cersei dice io sono calda, che ricorda la canzoncina cantata da entrambi i fratelli in Agnister, For hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm. Congedato Osni, Cersei si concede due minuti da sola e qua un passaggio straordinario interessante che somiglia, anzi, quasi la stessa struttura di un passaggio che troviamo nei piovi di Tyrion in A Clash of Kings quando c'era lui al comando. Di nuovo, sempre per reiterare questa cosa, Sersi e Tyrion non sono uguali. Qua è il passaggio di Sersi. Dopo che se ne fu andato, Sersi chiamò Jocelyn per farsi spazzolare i capelli, sfilandosi le scarpe e stiracchiandosi come una gatta. Sono fatta per queste cose, disse a se stessa. Era l'assoluta eleganza di quel piano che la soddisfaceva di più. Neppure Meister Ell avrebbe osato difendere la sua cara figliola se fosse stata colta in fragrante. Se mio padre potesse vedermi ora, non avrebbe tanta fretta di farmi, di farmi risposare. È un vero peccato che sia morto lui, Robert, Jonar, Ned Stark, Reni Baratheon tutti morti resta solo Tyrion e per non molto ancora il passaggio di Tyrion tra l'altro preso da Tyrion 7 è Clash of Kings questo non è un sogno le disse perché lui sta dormendo con, eh, con ora. è reale, tutto questo è reale pensava, le guerre, gli intrighi il grande e fottissimo gioco e io al centro di esso io, il nano, il mostro quello che disprezzavano e ridevano ma ora ho tutto in mano il potere, la città, la ragazza Ciò per cui sono fatto e che gli dei mi perdonino, io lo amo. Questo è ovviamente un altro, come abbiamo detto, palese esempio di come Tyrion e Sersi siano uguali. E che se avessero lavorato insieme, a quest'ora non saremmo qua. Teana ritorna in scena e le due passano una notte tra vino e gossip. Essersi si trova quasi a confessare l'incesto, che ma si salva in cornere. Parlavano infatti di come i loro amanti quasi le costringessero al rapporto e loro alla fine cedevano sempre. Tiana chiede se lei avesse mai avuto esperienze del genere ed effettivamente noi sappiamo che è così. Per ben due volte vediamo Jamie essersi in queste condizioni, nella torre del grande inverno e nel tempio col cadavere di Geoffrey. Meno male che si trattiene e non risponde Jamie ma dice Robert. Il capitolo poi si chiude con Cersi che sogna uno sceneo simile all'inizio della giornata, con i tre che portano questa volta la testa giusta e che lei trasforma nel suo vaso da notte a ricoperto d'oro. Di nuovo, qua. Wow. Così come Daenerys ve- vede l'oro di drogo versato sul cranio di Iseris, così Cersi sogna di immergere il teschio del fratello morto nell'oro eh, della loro stessa casata. Quindi, ancora una volta, Cersi e Daenerys che sono insomma nella stessa strada. E il capitolo finisce così. Quindi, che ne pensate? Pensieri, parole?
3: Uh, no, mi sono venute in mente due cose che... <coughs> La prima è quando all'inizio hai, hai parlato del dominio di Cersei, non ho potuto che pensare a, alla traduzione della prima parte di A Fist Close, data dalla buonanima di Altieri, cioè proprio il dominio della regina. Che quindi, cioè, un po' gli si vuole bene ad Altieri, nonostante quello che ha combinato, dai, poveretto. Ci ha comunque provato, cioè, io, cioè alla fine se non ci fosse stato lui, voglio dire. E no, ci ho pensato perché il dominio della regina, tu hai detto il dominio di Cersei, Nico, ma mi ha fatto pensare che magari lui può, può averci pensato più, più, più di quanto sembri a, alla cura di, della saga. Poi ovvio che non essendo un traduttore professionista, magari qualche errore l'ha fatto, però ecco, magari si magari potrai rivalutarlo un attimino la seconda cosa un attimo che mi è venuto in mente quando hai detto del debito e tutto di Cersei oh, ho fatto un collegamento un attimo rapido sempre per la storia che Martin prende cosa a caso non ho potuto che pensare a, alla Spagna a Filippo II quando ha fatto tipo otto bancarotte di seguito perché un incompetente <ride> come lui cioè, quindi anche lì non, non, anche non so se l'avremo avremo alla certezza ma può essere che Martin ha preso ispirazione da quello
0: assolutamente possibile, anche se non vedremo mai tipo il fallimento della banca di ferro però esatto. ci sta il problema quindi concludiamo quale l'episodio noi probabilmente ci vediamo la settimana prossima, non ne siamo sicuri vi terremo aggiornati tramite i social e ci vediamo eh, col prossimo capitolo eh, potete contattarci ovviamente tramite tutti i social, seguiteci, condividete il video fate quello che volete e eh, niente, ci sentiamo al prossimo episodio allora, ciao
2: Oh. Chao.